0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa que sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com a astróloga Nayara Tomaindo e a gente vai conversar sobre as tendências para a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então vamos lá para o momento esperado da semana. Vanessa, qual o spoiler desse período? Temporada de ideias, ações e expansão. Ai, e quando ela não fala bomba, é, pólvora, quando ela não usa esse, esses temas, me dá uma aliviada aqui no coração. É isso mesmo? A gente só vai estar agitada, com muita ideia, mas é uma semana melhor do que a passada?
1: Sim, eu acho que esse aspecto que a Vanessa definiu foi muito bem. Teremos, poderemos né, ter atitudes pensadas e um pensamento que vem com a atitude. Eu estou um pouquinho otimista, hein? Ai, gente, otimismo é muito bom em 2022,
0: <risos> precisamos para a gente sobreviver. Então, a gente tem três temas essa semana também, marcantes, a gente, todo o programa traz para você os assuntos que vão estar em alta para ajudar a lembrar ao longo do período. E Vanessa, quais
2: são os temas dessa semana? Devagar, se chega longe, esse é o tema um, então a gente vai ter que trabalhar um pouco essa paciência. Mas a gente também tem o tema 2 maravilhoso, que é o que deu o título, que é Temporada de Ideias, Ações e Expansão. E a gente vai dar os segredinhos sobre isso. E o terceiro tema é Uma Pegadinha para Tomar Cuidado. Tá? Que é um pequeno detalhe aqui para tomar cuidado, para a gente não, é, digamos assim, desperdiçar este momento do céu bastante positivo, mais tendente ao positivo Embora a gente vai ter que ter a nossa cotazinha de paciência também. Paciência e cuidado com essa pegadinha. Já estou curiosa
0: para saber a pegadinha, gente. Então, conta aí esse primeiro tema, Vanessa. Como é que ele está?
2: Bom, devagar se chegar ao longe. Ironicamente, o primeiro aspecto é o que já vem da semana passada, que é o Sol quadrado com Marte, que dá impaciência, dá uma certa correria. Mas, nessa semana, a gente tem a Vênus que acabou de sair de uma quadratura com o Urano e começa a ficar numa oposição com Saturno. Sempre que a gente fala de Saturno, a gente fala do Senhor, do tempo, da paciência. Então, essa combinação, ela pede avaliação, calma, que a gente não se precipite, embora exista um lado forçando ali a precipitação, que é o Sol quadrado com Marte. Mas a gente está dando um recado, que é vá devagar, pense, raciocine ou seja, em certas coisas que são importantes, não seja impulsivo e inflamado demais, porque Vênus tem muito a ver com benefícios, e para você não perder benefícios, né, você vai ter que ter paciência, que é o Saturno. E Iná, esse tema do devagar se
0: chega longe, depois de uma semana que foi muito eletrizante no âmbito coletivo, como é que você está vendo esses, esses trânsitos astrológicos o que eles dizem sobre o coletivo, né? Corrida eleitoral, questões envolvendo economia, também notícias em geral. Como é que você enxerga isso?
1: Carol, quando a gente fala de um aspecto tenso entre Sol e Marte, né? Como a Vanessa colocou, que está vindo aí da outra semana, é interessante, sim, a gente ficar de olho em possíveis acidentes questões de concretização dos serviços públicos, etc., que está muito ligado ao Sol em Virgem. Mas, quando a gente tem Marte em gêmeos, podemos ter alguma interferência mesmo, alguma briga, que pode ter a ver com a comunicação, é, vazar alguma informação. né Mas, principalmente, quando a gente olha para Vênus, fazendo um aspecto tenso com Urano e Saturno, Talvez alguma quebra, algum corte. Eu acho que para quem vai fazer alguma transação, algum investimento, esses aspectos indicam, principalmente o aspecto com o Urano, uma certa instabilidade. Então, talvez possa ser interessante esperar até a próxima semana. E, como no âmbito coletivo, a Vênus fala sobre relações diplomáticas, questões relacionadas a dinheiro, é, a gente. Pode ficar ali de olho em questões relacionadas a alguma empresa que fecha, né? Algum corte, alguma coisa assim que causa algum prejuízo. Vênus com Saturno e Urano pode ser algum prejuízo. É, de fato, é a Vênus com Saturno ela tem um pouco de balde de
2: água fria, é, até por conta dos tumultos. E a Nayara falou muito bem. É, a gente está vindo de uma de um momento turbulento financeiramente e tal, e a gente pode falar aqui um pouco de retração quando a gente fala de Vênus com Saturno. Essa combinação de Saturno com Urano, que está muito presente em 2022, ela tem tido impacto inflacionário. E aí a gente, tá, a gente vê uma aceleração de preços e uma diminuição né, de poder aquisitivo. Então, de fato, tem uma semana que tem uma coisa meio que botar as barbas de molho o que você refere à parte financeira, é ali que a gente está pedindo a cautela, só que o que a gente está ressaltando também é que o Sol quadrado com Marte, ele está muito impaciente. você quer agir, só que você tem que tomar cuidado e deveria ser mais conservador, Saturno, em algumas questões financeiras, porque talvez é, tenha esse clima de prejuízo no ar, né, que a Nayara colocou muito bem, pontuou. E a parte social também, a gente veio de turbulências, mudanças. né é, Então, a gente começa essa semana um pouquinho sobre essa tensão. O lado bom é que a gente tem muitas boas saídas nessa
0: semana. E, na, e uma dúvida, eu lembro que essa tensão de Saturno com Urano, a Vanessa tinha pontuado nas previsões coletivas que a gente fez no final de 2021, que elas podiam marcar justamente o que você falou agora. Nai, de uma quebra de, às vezes, corporações grandes, né? Que a gente não está esperando. É uma semana
1: que isso pode acontecer mesmo? Essa semana aí, especialmente, pode indicar justamente por conta a Vênus tá ali interferindo né, nos benefícios, no, nos lucros. Então, com essa tensão com Saturno e o Marte em touro, como esse é, Urano também em touro, né? Mas agora o Marte vai estar em Gêmeos, mas a gente ficou com bastante tempo né, recebendo essas questões. Então, a gente está aqui em agosto, vindo de um julho que, tava, que a gente estava ali com esse Marte pertinho de Urano. E Urano em touro, sim, essas reviravoltas, essas mudanças nas questões materiais e corporativas mas o tempo todo com essa estrutura ali do Saturno em aquário. Isso me lembrou muito do que a gente passou ali no finalzinho de julho e começo de agosto, as questões relacionadas às reclamações do Instagram, né? O Instagram hoje em dia é uma grande corporação, é aonde muitas pessoas estão ali né, é, lucrando, monetizando, conquistando clientes para o seu trabalho, mas uma questão tecnológica. Que é muito do Saturno em Aquário. E aí o Instagram colocou algumas mudanças, né? Que se parecem com a outra rede que chegou, o TikTok, e as pessoas não gostaram, né? Reclamaram, é, isso interferiu. Então eu acho que é uma boa representação de todas, todas essas tensões que já estão vindo, né? E essa semana a gente pode ter mais uma novidade, mais alguma notícia sobre isso. Eu achei bem interessante porque Vênus com Saturno normalmente desagrada.
2: tá? E a, a, a Nayara colocou isso. Como se fosse assim, ah, não gostei disso, não. Então, até veio uma dica, assim, é, vamos dizer assim, até metade da semana, a gente tem uma energia que não favorece muito que você queira emplacar alguma coisa muito diferente, que ainda não tenha sido digerida. Porque existe uma tendência à resistência. Se você mudar em algo mudar algo muito popular, vamos colocar assim, Vênus em Leão remete muito ao que é popular. E aí você tem que tomar cuidado para não esvaziar aquilo, porque o público não vai reagir muito bem. Vênus tem muito a ver com o termômetro do público. E o público aqui está exigente e não está gostando. né? E uma outra coisinha que eu iria pontuar esse aspecto de Vênus com Saturno é que ele requer mais habilidade diplomática. Tá? as pessoas ficam mais sensíveis a críticas e tudo mais. Então, tenha mais cuidado nessa seara. Cuidado aí para você não falar que alguém está grávida e a pessoa, na verdade, engordou. Entendeu? Tenha mais cuidado na área diplomática. <risos> ah, aquele, daqueles que você depois faz assim, ai, meu Deus, eu falei isso, né?
0: E, Vanessa, já fica aí para contar para a gente o segundo tema dessa semana, que é o que deu o tom da semana. Estou ansiosa para saber sobre ele. Nós temos o segundo
2: tema, que é o um spoiler da semana, que é temporada de ideias, ações e expansão. Nós vamos ter dois excelentes aspectos aqui. Primeiro é o Mercúrio em Libra, que é o rei das alianças, fazendo um trígono com Marte e Gêmeos, que é um posicionamento que ajuda muito na parte da comunicação. Então, a gente tem uma comunicação como um grande ponto forte dessa semana. E como se não bastasse, a gente ainda vai ter esse Marte em gêmeos, fazendo um bom aspecto com o Júpiter em Ares. É um Marte que quer buscar a expansão do Júpiter, coisas novas. Então, a gente tem um momento muito criativo, talvez até por conta desse esvaziamento, do tipo, ah, algo está ruim, vamos colocar aí Vênus com Saturno, o que será que eu jogo de ação aqui para melhorar? A Nayara usou o exemplo do Instagram. De repente, você olha para a tua rede social e pensa assim, será que não tem umas ideias novas para jogar aí na minha rede social? Ou na minha comunicação? Ou se você não usa a rede social? Como é que está a tua iniciativa? Então, são aspectos assim,
1: muito bem-vindos, criativos, que a gente vai ter nessa semana. Vanessa, muito bem colocado, principalmente quando a gente pensa que é um Mercúrio em Libra, né, e vamos ter uma ótima ação da Lua, a Lua vai estar em Libra ali no começo da semana, vai estar conjunta ao Mercúrio, fazendo também esse aspecto positivo com Marte, e a Lua estando em Libra, com Saturno em Aquário, temos ali o eixo dos signos de ar, fazendo também um trigo nessa semana. Então, eu acredito que é uma ótima oportunidade da gente com diplomacia, conquistar as pessoas, conquistar clientes. O Marte vai estar ali incentivando essa comunicação para a gente conseguir colocar as coisas para frente mesmo. Acho que é interessante a gente ter um pouquinho de cuidado, principalmente nas relações até românticas mesmo, por esse excesso de vontade de conquistar, às vezes a gente pode prometer mais do que vai cumprir, talvez a gente possa estar falando demais, né, ali o Marte Gêmeos com Mercúrio em Libra, às vezes a gente já conquistou a pessoa, já fez o que era para ter feito ali, continua falando, pode até cansar, <risos> Mas não deixa de ser um benefício mesmo para a gente conseguir usar as nossas ideias, etc., ao nosso favor. E, Vanessa, como é que você
0: indicaria quem viu a área da vida que está com Marte, que está com Mercúrio? Como é que conjuga isso tudo? Ótima
2: pergunta, Carol. A gente está falando de um trígono envolvendo dois signos do elemento ar. O ar é muito articulado, é inteligente, ele passa muito pelas ideias e pela troca. Então, vamos supor que você... Olhou isso em casas que a gente chama de internas, como quatro, oito ou doze. Se isso rolar em casas internas, você está numa semana que uma terapia vai turbinar suas ideias, vai te fazer enxergar aspectos ocultos, vai te dar novas formas de, de ver algo. Porque o ar tem isso, ele mostra um ângulo diferente. Ele trabalha muito o teu plano mental. Então, você vai levar o teu plano mental para suas questões emocionais. Agora, se em casas materiais 2, 6, 10, essas ideias vão para a parte material, profissional, financeira. É, ou seja, você tem que olhar onde é que vai cair isso, porque essas casas vão ter algo em comum. O trigo não fala isso. tá? Por isso que eu falei, grupo de casas internas, grupo de casas materiais, grupo de casas relacionais e grupo de casas ligadas à identidade, né, à própria pessoa. É ali que a gente tem um caldeirão aqui de novas ideias, novos estímulos, muito promovendo a troca. É uma semana muito legal para a gente, saindo aqui dessa Vênus com com Saturno, é, socializar. A gente começa a semana sem tanta vontade de fazer isso, que a Vênus com Saturno tira, mas é como se a semana dissesse, não, para com isso, sai, vai trocar, porque é dali que vão vir coisas. Nossa,
0: adorei esse,
2: isso que você fez,
0: Vanessa, ajudou muito a direcionar né, as pessoas, porque às vezes a pessoa vai ler um, um texto de uma área da vida, vai ler outra e pode ficar ali enrolada, e você já deu uma direcionada boa. E, Nay, é, você, a, a Nay dá altas dicas no Instagram dela, gente, de rituais, de coisas que ela faz, né, de vivências que ela faz em momentos assim. Você tem alguma dica pra, específica para essa... Pra, pulverizar, assim, para expandir
1: essas ideias? Carol, para essa semana eu estou empolgada, porque além desse aspecto positivo, a gente ainda tem uma lua crescente, no finalzinho da semana, ali no sábado, né? Então, para quem, às vezes, quer expandir um negócio, fazer um ritual de prosperidade, é muito legal a gente fazer isso ali na lua crescente. Então, às vezes, até mais para o final da semana e etc., pode ser muito legal, quando a gente fala né, de um sol em virgem, a gente fazer ali uma lista de atração e de prosperidade. Né? Eu acho que muitas pessoas fazem isso ao decorrer do ano, mas eu acho que vai ser bem legal fazer ali um checklist, primeiro de coisas para agradecer, né, é muito importante, e depois a gente colocar ali, às vezes, mais detalhes. assim. Eu estou até visualizando, às vezes a gente faz uma listinha e a gente vai puxando as chaves para o que a gente quer, porque ali mais para o final da semana, a lua já vai estar tá em sagitário, né? Então, às vezes pode ser legal associar esses detalhes do virgem, né? Então, ali na minha casa de relacionamentos, o que eu quero? Ter mais tempo, né? com a família, o que eu quero, fazer um almoço de domingo. Então, a gente consegue projetar e ter mais otimismo para essas questões que a gente deseja, né? Como se fosse ali um, organo, um organograma, talvez eu tenha falado errado. É isso aí, é isso aí,
0: organograma. Eu então, vi que é
1: organograma também. É, empresarial, mas para a gente mesmo e para os nossos sonhos, né? Acho que pode ser legal.
0: Gente, adorei. Já estou vendo aqui o meu. Eu adoro caderno. Eu e o Léo Kioda, a gente fica se mandando foto de, de papelarias. Adoro um caderno, já estou vendo o caderno fazendo isso. Nossa, já temos não só entendimento, mas dicas para esse segundo tema, que é um, o tema que deu o tom da semana. E a gente pode ir para o último, hein, Vanessa? Qual é o último destaque do, do período?
2: O último é o que você ficou curiosa: uma pegadinha para tomar cuidado. Que pegadinha é essa, né? A partir da terça-feira, Mercúrio vai se opor a Júpiter. É um aspecto bem empolgado, mas ele pode ter uma coisa que a Nayara já soltou um spoiler, tá? Que é um pouco de propaganda enganosa, um excesso de empolgação. Então, aqui existe o excesso. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Por exemplo, a gente tem boas ideias aqui. Estamos numa semana ótima de ideias e sugestões. Mas aí vem alguém que fala assim, de forma exagerada. Olha, eu tenho algo que vai resolver o seu problema em dois meses. Porque o Mercúrio com Júpiter, ele promete as coisas assim, igual político, tá? Ele é assim. E aí você tem que botar um pouco as barbas de molho, né? Para usar um ditado e dizer assim, mas será que vai ser tão rápido? Porque esse é um aspecto que pode dar muita empolgação é, e às vezes passar do ponto, e pode dar também uma coisa que a, a Nayara colocou, falatório, tá, Mercúrio com Júpiter dá muito falatório também, numa semana animada, sociável, né, que isso é bem-vindo em determinados contextos, agora não em reunião, né, que você tem que tratar do assunto, não dá para você falar da, da tua vida inteira na reunião, né. Cuidado com a fofoca
0: também, né? O pessoal que gosta de uma. Você falou do falatório, eu pensei da fofoca aí.
1: Nai, como é que você está vendo essa, essa, esse momento pegadinha? Bom, Carol, eu acho interessante a gente pensar que logo no começo da semana, no dia 28, no domingo, a Lua e Virgem já vai fazer uma oposição a Netuno, né? Já é como se fosse uma, uma prévia, desse aspecto, e aí a Vanessa colocou muito bem né, os exageros principalmente porque é um Júpiter em Ares, então às vezes a gente tem ali um excesso é, um otimismo mas uma coisa que muito, pode muito se ultrapassar, então como a gente tem um Júpiter né, que fala às vezes sobre o julgamento, a nossa sabedoria, e um Mercúrio em Libra falando sobre esses pensamentos que quer agradar então, realmente, a fofoca, a gente querer passar ali do ponto, principalmente umas generalizações excessivas e etc. Eu então, acho interessante a gente pensar, né? Como Júpiter está falando ali sobre as questões da sabedoria, das leis, e o Mercúrio em Libra fala também sobre a diplomacia, os contratos. Eu acho que na nossa vida pessoal... Vai ser muito, para quem está assinando o um contrato, gente, ler não é ler duas vezes, é ler três vezes, é pensar no que, que pode dar errado, o que, que eu posso ali, às vezes, me expressar e a pessoa entender mal, mas principalmente colocando ali nos e-mails e nos contratos, é essa, se precaver, né? Para que nada ali dê errado. Agora, no âmbito coletivo, eu fiquei até pensando sobre questões de. Prisões, as pessoas que infringem a lei se destacam ali, principalmente no, o Mercúrio em Libra, falando sobre essa comunicação, né? Às vezes, alguma pessoa querida ali no mundo que às vezes vai realmente é, infringir a lei, mas talvez até passando da conta, né? Quer dizer, aquele, aquele momento de decepção, você diz isso? Pode, muito bem colocado. O, o Mercúrio em Libra, ele quer gostar, né? Ele quer que seja legal. Mas aí esse Júpiter em Ares passa do ponto e fala, hum, temos aqui uma coisa que é tensa, né? Porque a Áries fala desse lado até mais belicoso egoísta, né? Esse contraponto ali é o Mercúrio em Libra. É, eu colocaria um toquezinho que é o seguinte. Como a gente vai ter Vênus em aspecto
2: com Saturno até mais ou menos a terça-feira, às vezes é um aspecto que dá um certo bode, uma baixa autoestima. E aí entra o Mercúrio com Júpiter e fala assim... Não, vamos levantar a autoestima. E aí a pessoa pode sair gastando, empolgando. Então, essa pegadinha a gente tem que cuidar, porque às vezes pode ter algo muito bom rolando aqui, mas a gente pode se empolgar em excesso. Deixa eu dar um exemplo. Ah, eu queria comprar um imóvel. E aí, como a Nayara colocou, é, vou lá, vejo o contrato e concordo com o contrato excessivo, tá? Tá? Estou achando as, par as parcelas iniciais baixinhas. Lá no meio tem umas intermediárias muito altas. E eu não estou olhando isso. Estou empol na empolgação achando que eu vou dar conta. tá? Então, esse passo maior do que a perna é uma coisa para se tomar cuidado nessa semana e tomar cuidado com promessas, porque as pessoas vão prometer coisas incríveis aqui. E aí, na, no meio da empolgação, você vai aceitar, entendeu? Até milagre você vai aceitar. Ó, oh, se pode fazer isso que não vai dar erro, não vai dar problema. E aí a Nayara colocou até que pode até ter algumas pessoas que vão ter até a tentação de infringir a lei, tá? Que é aquela coisa de comprar carro muito mais barato, entendeu? Então é uma pegadinha para a gente prestar atenção, porque é uma semana que tende a se abrir, né? Que tende a ter ideias, mas que pode ter esse excesso que depois pode custar caro. Quer dizer, a gente vem animado e até se perde, né?
0: Vem numa semana assim, ah, tá deu uma animada, deu uma melhorada e, e se perde nisso, né?
1: É, e o que a Vanessa colocou é muito interessante quando a gente pensa, quando a gente volta ali na Vênus, né, tensa com Saturno. Principalmente por ser uma Vênus em Leão, se são coisas que falam sobre luxo, beleza estética, o Mercúrio em Libra também fala muito sobre essas propagandas, né, de questões estéticas de beleza, que fala sobre a nossa autoestima, mas às vezes tem alguma coisa ali no fundo então, às vezes a gente adquirir coisas que às vezes pode ter ali um engano né, é a gente gastar um dinheiro que às vezes não tem, então é muito bom a gente ficar de olho nos gastos nos gastos errados e principalmente para a gente não estar tá ali comprando gato com lebre, né? Porque <risos> a gente acha que vai... Ah, eu vou fazer um, um procedimento estético, vou fazer uma coisa. E isso vai transformar minha vida, eu vou me sentir muito bem e o resultado pode não ser tão legal.
0: Que é, gente, um desafio, né? Imagina, a pessoa já está fazendo porque tem uma questão de autoestima ali, não fica bom, né? Quer dizer, cuidado, vamos deixar para depois, não... não fazer nenhum procedimento agora, não tomar nenhuma decisão de procedimento agora, deixa para um outro momento. essas para as previsões da semana e eu te vejo no próximo programa.